0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Денис Мишунов, сеньор-фронтенд инженер компании GitLab. Денис, привет! Привет. Очень рад, что в итоге удалось встретиться. Очень давно мне хотелось с тобой поговорить, но ты находишься в Норвегии, либо очень резко едешь по выступлению. Очень удачно, что мы с тобой наконец -то увиделись в Питере. У нас не очень много времени, насколько я понял. Но я бы хотел начать немножко с абсурдного вопроса. Я когда изучал твой вообще, в принципе, сайт, и там есть блог, а тебе на английском, который mm -hmm. можно использовать для публикаций. Mm -hmm. И при этом я на сайте Джесса нашел этот блог, переведенный довольно вольным языком. Это ты сам переводил это, или это ребята из Джесса так перевели? А, хороший вопрос. Я,
1: если честно, я не помню. Мне кажется, этот блог был написан еще перед самой первой Холли. И, скорее всего, он просто не менялся с того момента. Честно говоря, я даже не смотрел, что там на сайте написано. Нет, там просто
0: употребляются такие фразы, ну, именно конструкции Зловесные, вроде питает страсть HTML-припоны.
1: А, вот это, вот это интересно. Мне сложно представить, чтобы я сказал, что я питаю страсть в контексте работы, но, <смех> возможно, я в какой-то момент своей карьеры был готов и на такие вещи. Но там конкретно говорилось про то, что ты питаешь страсть к оптимизации производительности. Да. А. По большому счету, да, питаю, но. Еще раз, я, я, я не помню, откуда Хорошо. взялся этот
0: текст. Нет, я прям соотнес, mm -hmm. и, по сути, этот текст, на мой взгляд, это реально дослу... ну, перевод вольный перевод что? твоего mm -hmm. блока. Также, пока, пока тоже на эту тему говорим, у тебя вот на сайте указан блок текста, указана одна фотография, что это можно использовать для публикаций. А в принципе, для чего так сделано? Почему именно ты так ограничиваешь тех, кто о тебе что-то может
1: написать? Смотри, вот сейчас, честно говоря, да. ты говоришь про мой сайт, и я не совсем понимаю, про мой ли сайт ты говоришь. Потому что на моем сайте, на самом деле, который Мишунов.me, на нем вообще обо мне информации нету практически. Нет, есть сайт, у тебя есть в Твиттере, две ссылки. А, Твиттер, так. Да. В Твиттере одна
0: ссылка, где есть переход на Мишунов Спикер и есть Мишунов Писатель. Вот если мы зайдем на сайт Мишунов Спикер, то там используется подсайт мишинова.ми, да, да, где есть графа «About». И в этой графе «about» э, есть вот эти два блока на английском, и есть mm -hmm. одна фотография, и написано, что вот это можете использовать. При этом я видел в некоторых местах, что ты пишешь, э, что просто так э, мои как бы, высказывания, ну, я, опять же, могу чуть недословно говорить, э, использовать для публикации нельзя.
1: Я, честно говоря, не помню, чтобы я в э, каком-то сознательном состоянии э, что-то такое делал. То есть мы говорим про speaking.missionof.me. да. И здесь вот есть раздел «About». И здесь «Short Bio» и «Full Bio». Не и... отличаются.
0: Это мой еще да. один вопрос
1: был. Да-да-да, они не отличаются. Значит, давай, давай, давай по порядку. Speaking.Mishunov.me – это мой спикерский профиль на замечательном сервисе Noticed, на который, в принципе, сейчас очень модно переходить с SlideShare и так далее с сервисов на которых мы раньше хостили наши слайды. Мы, в смысле, спикеры. Здесь, да, ты прав, я вижу информацию. The following photos can be used for publication. На самом деле, мне кажется, что это стандартная информация, идущая от э, просто сервиса Noticed. Я не добавлял ее э, своими руками, но как бы, это, это относится к фотографии непосредственно. По поводу биографии... Никакой такой информации я не вижу. Это именно касается фотографий. Фотография, почему? Вполне использу... можно использовать любые фотографии, где я изображен, если только я не в голом виде.
0: Логично. таких фотографий нет в открытом доступе. Хорошо, да, с этим понятно. Во-первых, я последнее время задаю первый вопрос человеку, который приходит ко мне в гости. Как он думает, чем он может быть известен моей аудитории? Ну, буквально в двух предложениях.
1: Как ты думаешь? Какое у тебя есть мнение? Ну, сложно. Сложно мне ответить на этот вопрос. Я предполагаю, возможно, теми статьями по перформансу, которые я публиковал несколько лет назад. Возможно, по моим выступлениям. Возможно, по подкасту Ильи Климова, который почему-то очень любит постоянно упоминать GitLab, меня и Наташу Теплухину. Очень он нас любит. Возможно, так. Потому что я встречал людей, которые обращались ко мне после того, как услышали обо мне от Ильи. То есть Илья, если он слушает этот подкаст, то Илье большое спасибо за популяризацию моего имени. Но, скорее всего, я надеюсь, я очень надеюсь, что я больше, больше известен аудитории по своим статьям, по своим докладам, возможно, по иллюстрациям. Я, я очень надеюсь, что по этим критериям.
0: Тогда перейдем по классике к блоку под названием «Как ты, в принципе, пришел на то место, где ты есть сейчас». Вот что мне интересно, если не растекаться прям мыслью по древу, ты сейчас живешь в Норвегии. Да. Я не до конца, возможно, успел сам накопать информацию, но мне интересно, во-первых, в каком возрасте ты переехал в
1: Норвегию? Это был 2008 год, мне было, получается... 4 -4. 11
0: лет, вычитаем, от текущего
1: возраста. Нет, это было уже, наверное, лет двадцать восемь. Получается, 27 лет.
0: На тот момент ты уже, у тебя уже была карьера да, в конечно. IT, Да, конечно. Помнишь ли ты, как ты вот к этой точке, в принципе, пришел?
1: Каким образом я пришел? Ну, смотри, начал я работать с вебом еще в начале двухтысячных. В то время я еще учился в институте, в университете. И в один прекрасный момент я понял, что тот диплом, над которым я работаю, диплом инженера электронных аппаратов, он на самом деле ничего мне не дает, ничего мне не несет, и, скорее всего, он не обеспечит мне то будущее, которое я хотел бы. Поэтому в один прекрасный момент, не такой прекрасный, летом я подрабатывал официантом в Ялте, потому что я, в принципе, изначально из Ялты. А летом я подрабатывал официантом, и после одного сезона я решил купить себе компьютер и заниматься самообучением изучать программирование. Потому что я подумал, что программирование может каким-то образом обеспечить мое будущее. Начал я с достаточно экстремальных вещей, таких как Perl. Вот. Но очень скоро я понял, что мне больше интересно работать с клиентской частью, с которой работают пользователи. Мне интересно получать сразу же отклик от пользователей. Поэтому постепенно переключился на фронтенд. И в итоге я работал э, в каких-то местных компаниях. На тот момент я жил в Восточной Украине. Э, на тот момент я работал в каких-то локальных компаниях. И в один прекрасный момент один мой приятель, бывший коллега, познакомил меня с такой системой управления содержимым CMS под названием PLON, в, если не, помню, не ошибаюсь, в 2003 или 2005 год. И мне эта система понравилась. И я достаточно быстро стал одним из core-контрибьюторов этой системы. Это достаточно серьезная международная система, которая занимается в основном предложением очень хорошо защищенных интернет-проектов. То есть на этой системе сидят ЦРУ, НАСА, очень много серьезных компаний. И в итоге я стал одним из core-контрибьюторов именно во фронт часть части этого проекта. И по этому направлению я стал работать с зарубежными компаниями. Сидя дома в Украине, я начал работать с европейскими, американскими компаниями. И в один прекрасный момент как бы пришла идея, что все-таки хочется мне чего-то, чего-то больше, и хочется мне в Европу. Mm -hmm. Ну, в Европу. Хочется из Украины уехать. Эм, на тот момент меня много, много, чего не устраивало, и поэтому вот как-то так я оказался в другой стране. То есть мне предложили контракт в Норвегии именно по направлению вот этому Плон CMS». Я согласился и вот после этого работал в Норвегии еще с плоном и потом переключился на такой более широкий фронтенд.
0: А, буквально пару вопросов вот про этот плон. Я правильно понимаю, что получается... Сколько у тебя лет было, пока ты работал с этим плоном из Украины?
1: А с плоном я начал работать, по-моему, в 2003-м, если я не ошибаюсь. А я могу и ошибаться. И вот до момента иммиграции, в принципе, да, 5 лет. работал, да, пять лет. И потом еще пять лет, четыре года получается в Норвегии работал, да.
0: Это было целенаправленное перемещение в Норвегию или у тебя было много мест, из которых ты выбирал в Европе, но выбрал Норвегию?
1: Нет, там ситуация была очень интересная. В какой-то момент я решил, что нужно, нужно как бы перебираться в более-менее цивилизованную страну. Не хочу ни в коем случае обидеть украинцев. Украина все равно всегда в моем сердце. Просто хотелось как-то быть ближе к эпицентру событий в плане в мире разработки. И, к сожалению, не так много стран в мире, которые ждутся распростертыми объятиями украинцев, которые просто хотят эмигрировать, потому что они хотят эмигрировать. Среди прочего была Канада, куда как раз незадолго до этого эмигрировал вот именно мой приятель, который меня, грубо говоря, подсадил на плон. И э, с Канадой было все прекрасно. Была одна проблема – ждать три года решения по визовому вопросу. И в один прекрасный момент на конференции в Неаполе, по-моему, это было. Да, в Неаполе, опять-таки, плон-конференция. Я разговаривал с одним из моих клиентов из Норвегии. И мы как бы между делом обсудили этот вопрос. Я говорю, что ну вот я хочу, возможно, поехать в Канаду. Все, он сказал, ну зачем тебе Канада? Езжай, приезжай к нам в Норвегию, ты даже Канада просто ближе. В итоге вот как бы я получил контракт и буквально через несколько месяцев оказался в Норвегии.
0: То есть я правильно понимаю, что это было именно уже в Украине подписанный контракт? Да. И ты уже ехал на какое-то конкретное место работы? Да, там? Да, рано? я
1: ехал на конкретное место работы с оговоренной зарплатой, с оговоренными условиями, конечно.
0: Супер, ты в Норвегии. Да. Как оно все внутри работает? Внутри Норвегии ну, имеется. прекрасно в виду... работает. <свят> имеется в виду что? Не знаю, мне вот как обывателю кажется, что вот окажись сейчас в Норвегии, это был бы по сравнению там, с Москвой, с Питером, да и с той же Украиной, это был ну, другой мир бы для меня просто. Насколько вот разработчик, в данном случае ты, быстро адаптировался к реалиям Норвегии, к жизни в Норвегии? к жизни разработчика в Норвегии?
1: Ну, смотри, адаптироваться к реалиям жизни — это одно. Адаптироваться к жизни разработчикам — это может быть несколько другое. Потому что мы, разработчики, все сидим в своем коконе, и, в принципе, мы можем сидеть на чипсах и колле где-нибудь в подвале, кодить из любой точки мира. Поэтому адаптироваться в плане разработческой среды было совершенно несложно. Потому что я приехал в очень хорошую компанию, у нас был прекрасный офис. Как раз через месяц буквально после того, как я приехал, мы переехали в новый офис с видом на море. Тут Адаптироваться проблемы не было вообще никакой. Принцип работы, я уже с этой компанией работал из Украины, я понимал, куда я еду, я понимал, что от меня ждут, я понимал, каких результатов от меня ожидают. То есть тоже в этом плане никаких сюрпризов не было. Адаптироваться к жизни в Норвегии – это уже другой вопрос. Это было достаточно… Я не могу сказать, что это сложно было. Это было просто действительно очень очень необычно и очень по-другому. Абсолютно, абсолютно отличалось от того, к чему я привык, предположим, в Украине.
0: А ты переезжал, если не секрет,
1: один или семь? Нет, я переезжал на тот момент с семьей. В этом плане, как бы, я не могу сказать, помогает семья при переезде или не помогает. Мне сложно сравнивать, потому что я не переезжал без семьи. Но для меня конкретно все прошло достаточно, достаточно мягко, потому что Норвегия, в принципе, достаточно дружелюбная страна. И единственная проблема была языковая, но опять-таки Норвегия одна из тех стран, где дети с первого класса учат английский язык. Телевидение все не дублировано, если это английский фильм, он идет на английском. Поэтому, если только тебе не посчастливилось разговаривать с какими-нибудь пожилыми людьми за 80, то все стосно говорят на английском, и поэтому проблем с коммуникацией не было никакой, в принципе, и в том числе с адаптацией. Ага. Но за 11 лет ты как-то стал говорить на норвежском? Да, конечно. Конечно, я сдал экзамен. У меня норвежский паспорт, я гражданин Норвегии. Экзамен по, по норвежскому я, я сдал давно, давно. Проблема была в том, что у меня не было времени ходить на курсы, потому что я приехал по рабочей визе, и э, работодатель от меня ожидал работу. Но, тем не менее, опять-таки, э, когда вы приезжаете в цивилизованную страну, работодатель заинтересован, чтобы вы ассимилировались и влились в общество как можно быстрее. Поэтому э, в моем случае оплачивались курсы достаточно базовые, то есть там ты получишь базовые базовую информацию о языке, базовые принципы общения. Но в моем случае изучение языка прошло просто вот путем общения с людьми. Я не ходил на какие-то advanced курсы и так далее. Мне просто нужно было общаться с людьми. И на самом деле где-то года три спустя был очень интересный момент. Я вдруг вот единомоментно понял, что... Я наконец-то понимаю, что мне говорят. Я еще как собака не могу толком ничего сказать, но я понимаю, что мне говорят. И это было достаточно так интересно, потому что, опять-таки, на курсы я ходил буквально месяц базовый, и все остальное время я просто работал, разговаривал с людьми на английском. А потом в один момент я понял, что я начинаю понимать, что мне говорят. Это было очень классно. Но разговаривать на языке, конечно, требует время.
0: А вот если по процентам разбивать, вот находясь внутри Норвегии, сколько процентов времени в день ты говоришь на английском, сколько на, на норвежском сейчас? Сейчас,
1: в данный момент на норвежском я говорю достаточно немного, если только мне не нужно, предположим, в магазине с кем-то общаться или с какими-то службами, или там врач, я не знаю, какие-то какие другие службы. Дома мы общаемся на русском языке, на работе. В рабочее время я общаюсь на английском, потому что все коллеги у меня... У нас англоязычная компания, поэтому все общение происходит на английском. На норвежском я достаточно редко общаюсь сейчас.
0: А внутри компании она вот вся такая многонациональная? Да. Пару
1: ребят я... откуда они? Вот смотри, если мы берем фронтенд-команду. Мой менеджер португалец. Я считаю себя уже более-менее норвежцем. Коллеги у меня из Украины, из Англии, из Америки. Опять-таки, еще один человек из Португалии есть. Команда очень э, мультинациональная, поэтому основной язык общения, конечно, английский. Okay. Из Норвегии. Из Норвегии я единственный пока э, гитлабер, который э, работает в Норвегии.
0: В принципе, ты э, думал. Вот сейчас уже осознавал, что, например, это было такое вот решение, что там случайная встреча, поехали в Норвегию, и хоп, ты 11 лет в Норвегии, и ты гражданин Норвегии. Ты представляешь, что могло, например, такое же быть, но с Канадой? И...
1: Конечно. На самом деле я, я считаю, что это могло быть с любой страной произойти. Ну, произошло с Норвегией. И... А сейчас на самом деле интересно, мы иногда эм... с супругой просто, ну, ну так теоретически рассуждаемо, а где бы мы могли еще жить? И ситуация такая получается, что, ну, в принципе, иммигрировать из Норвегии куда-нибудь, ну, смысла особого нету. И получается как-то так скучно. Вроде бы одно дело, когда ты иммигрируешь и так по прогрессивной шкале все лучше, лучше, лучше. А когда ты приехал в Норвегию и сидишь там один лет, ты такой, ну, куда мне поехать? Ну, а зачем мне ухудшение? То есть Норвегия лучшая страна в Казани. Ну, меня, меня абсолютно устраивает, все прекрасно. На самом деле, на самом деле, я очень люблю эту страну. Вот у нас ага. недавно был день конституции, мы прекрасно отметили этот день.
0: То есть э, сейчас уже не возникает мысли, что: А вот здорово бы было, если бы я жил там. То есть Норвегия это прям место, где ты в балансе находишься. Для
1: меня, да. Для... Ага. А вот в том-то и дело, что для меня очень важно иметь баланс. Для меня не важно, предположим, все время работать или. Э, все время отдыха Для меня нужно, нужен баланс. Вот в Норвегии как раз, да, я получаю баланс. Я получаю баланс между работой, между семьей, между отдыхом, предположим, на природе, потому что, ну, прекрасная природа, и отдыхом дома, предположим. Все очень, все очень спокойно. Вот недавно приезжала моя мама в гости к нам, и она живет в Ялте, и чувствуется, что человек приехал из достаточно суетной страны. Допросят меня мои русские друзья, но Темп жизни в России и в Норвегии, понятное дело, совершенно разный. В Норвегии у нас во всей стране живет меньше, чем во всей Москве. И за счет низкой плотности населения все очень расслаблены, потому что ну никуда, в принципе, не нужно бежать. Нет возможности сильно много бегать куда-то по делам. Максимум мы бегаем в лес, вот физическими упражнениями занимаемся или где-то на лыжах катаемся. А в плане динамизма жизни, конечно, там провисание конкретное происходит, и э, разница между, между человеком, который приехал из другой страны, и разница между человеком, который живет в Норвегии, колоссальная. Вот в плане подхода к каким-то действиям. Мне было очень очень сложно маму останавливать, когда она пыталась сделать все сразу, э, со всех сторон, Вот и там, и, и там решить, и там сделать, и там что-то сделать. И всегда приходилось говорить «Мам, мы здесь спокойно живем, все в порядке. Не надо, не спеши никуда.
0: В скольких часах, минутах ты живешь от своей работы,
1: например? От своей работы я живу в, ну, так, чтобы не соврать, в метрах трех. Потому что моя работа находится в соседнем кабинете, в кабинете соседнем с моей спальней. GitLab — это стопроцентно ремоут компания, угу. и у нас даже нету толком офиса. Мы все работаем из дома. Класс. Поэтому я сижу дома, я с утра встал не спеша. Причем у нас полностью подход async, так называемый, когда по умолчанию ты подразумеваешь, что а, твои коллеги сейчас не на работе. У нас нет такого понятия, как office hours, например. Ты подразумеваешь, что все твои коллеги сейчас в отпуске. Если тебе нужно кого-то что-то спросить, ты отправляешь имейл или сообщение. И не подразумеваешь, что он сейчас тебе сразу ответит. Ты просто сидишь и занимаешься дальше своими делами. Когда он ответит, ты будешь реагировать. И у нас очень расслабленная атмосфера. Никто не контролирует, когда ты пришел на работу. Никто не контролирует, когда ты ушел с работы. Это очень и очень хорошо ложится в мой, способ, в мой образ жизни в Норвегии. Это прекрасное место для работы. Поэтому... Мой офис находится в трех метрах от моей спальни.
0: Сколько времени ты проводишь в этом офисе в день, в среднем?
1: Часов? Эм, ну, я бы хотел сказать семь с половиной, потому что это как бы нормальный рабочий день в Норвегии, семь с половиной часов. Но э, периодически получается больше, но очень часто получается и меньше. Хорошо. Эм, за это как бы, никаких проблем у нас нет.
0: Опять же, я просто зацепился за это. Малая плотность населения, то есть, наверное, ты живешь в доме в каком-то, да, и до ближайшего дома... Сколько-то нужно идти, наверное. Я, опять же, для меня это вообще другой мир, я ничего не понимаю, поэтому я задаю тебе глупые вопросы.
1: Если у вас автомобиль, например? Так, давай, давай начнем с домов. Да. Значит, то, что низкая плотность населения, это не значит, что все мы живем в лесу. До ближайшего дома мне, если вправо идти, то 0 метров, если идти влево, то 0 метров. Потому, почему? Потому что у нас дома расположены тройками, у нас три дома расположены стенка в стенку. Живем мы в небольшом поселке, да, тысячи две нас живет в этом поселке, но э, вполне себе поселок. Рядом город, до Осло где-то час на поезде. Вполне себе нормально живем. Машины есть у всех, причем в Норвегии это доходит до таких достаточно неразумных величин, в том плане, что на семью обычно 2-3 машины должно быть. Одна машина у отца, одна машина у э, мамы, и, скорее всего, у дети, если как бы доросли, у детей машина. Вот, например, у меня у соседа у них получается 3 или 4 машины. А у вас? У меня одна машина. А. Да, у, нас, нам, нам, на, у нас достаточно, нам достаточно одной машины. Пока, Пока что. Хорошо.
0: <свят> Давай немножко вернемся больше к делу. Мы не обсудили, как ты от плона, насколько я могу догадаться, опять же, могу быть неправ, поправляй, это не полностью была фронтенд-разработка?
1: Это был такой микс. Ну, то есть я концентрировался именно на фронтенд-разработке, на JavaScript и CSS Уже будучи плона. в плоне? Да.
0: да, а да хорошо, плоне. тогда не прав. А, вот в какой момент и почему вот от этого вот счастья, которое тебе перевезло в Норвегию, ты ушел в GitLab?
1: Ну, во-первых, между этим счастьем и GitLab было очень много всего. Но прежде всего, почему я ушел из плона? Просто-напросто наша компания обанкротилась. Обанкротилась а компания, и мне нужно было искать какие-то новые пути. Но эм, еще до того, как мы обанкротились, эм, меня несколько беспокоила вот эта завязка на, на одну систему. Мне хотелось делать что-то более широкое. Это это произошло в 2012 году. И в 2012 году я выступил со своим первым фронтенд-ориентированным э, докладом, независимым от э, плона. И, э, в принципе, мне понравилось работать с э, чистым фронтендом. После этого я э, сменил несколько компаний, прежде чем прийти к фрилансу, и потом после фриланса э, прийти в GitLab.
0: А вот как у тебя мозг работал вот, когда ты менял эти места? То есть, очевидно, ты ушел из плона, компания обанкротилась, а затем ты нашел одно место, нашел другое. Как ты пришел в итоге к идеологии, что модель работы GitLab вот в таком вот гибридном фрилансе она хороша?
1: Ну, тут несложно прийти к мысли, что когда от тебя не требуют быть на работе в какое-то определенное время, когда тебе оплачивают все твои отпуска, можешь уйти на месяц в отпуск, тебе все равно будут выплачивать зарплату. Тут несложно прийти к такой, к такой философии, что это хорошо. Тут как бы мне на самом деле... Я, может быть, конечно, скажу сакральную вещь, но мне было несложно, очень несложно. Вот, но когда менялись компании, это были компании все, находящиеся в Норвегии, и какого-то плана по достижению того, что, я, что у меня сейчас есть в GitLab, у меня, конечно, не было. Я просто искал работу для того, чтобы получать больше, либо сменить какую-то обстановку, либо какие-то другие метаморфозы в моем мировоззрении происходили. Но плана какого-то не было. Просто ну, вот, как люди находят новую работу, или, предположим, люди теряют работу, или какие-то другие ситуации происходят. В один прекрасный момент я э, ушел во фриланс – Потом из фриланса вернулся вот в компанию, но компания, которая, в принципе, базируется на принципах фриланса.
0: А насколько тяжело было попасть в GitLab? То есть, вот, например, представим, что я простой смертный, там не Денис Мишунов с именем, не Илья Климов, и так далее. Вот как можно
1: ли мне попасть в GitLab? В GitLab можно попасть всем. Так, а, как? а начнем с того, что GitLab ведет очень-очень открытую политику. То есть, зайдя на сайт GitLab, ты можешь найти хендбук, в котором расписаны все процессы, которые проходят в компании. Весь процесс интервью. Каким образом тебя отбирают. Какие люди задействованы в процессе интервью. То есть ты не увидишь там фамилии, но ты увидишь должности и каким образом процесс интервью структурирован. Ты получишь Всю базовую информацию. Предположим, когда ты сидишь, прошел один этап интервью и ждешь либо ответ, либо приглашение на следующий этап интервью, ты можешь зайти в хендбук и посмотреть, сколько, в принципе, по срокам занимает вот это вот время между тем, как ты прошел интервью и каким-то ответом. Либо мы идем дальше, либо мы прекращаем процесс интервью. Все это в открытом доступе. Может ли кто-нибудь туда попасть кто угодно? Конечно, туда может попасть кто угодно. И у нас попадают кто угодно в GitLab. Опять-таки, Процесс интервью в GitLab совершенно, ну, на мой взгляд, не представляющий какой-то технической сложности. GitLab отбирает людей именно больше по человеческим качествам. Потому что процесс интервью, на самом деле, для любого человека, который в индустрии находится, ну, пару лет, предположим, пишет JavaScript, не представляет никакого труда. Более того, все менеджеры, с которыми по крайней мере, с которыми мне пришлось пройти процесс интервью, были исключительно приветливы и помогали практически на каждом шаге, если ты, предположим, что-то забыл или что-то. Потому что все понимают, что интервью, процесс интервью — это стресс. Конечно же, человек в условиях стресса не обязательно проявляет свои лучшие качества. Возможно, человеку нужно помочь. И все подходят к этому процессу очень ответственно и с большим пониманием, что, в принципе, как меня, меня как кандидата на этапе интервью очень сильно радовали. Радовало, потому что я, я понимал, что да, действительно, с этими людьми не хочется работать, потому что эти люди понимают проблемы других людей, и, соответственно, я могу чувствовать себя вполне комфортно в такой рабочей обстановке. Каких-то Супер, предположим, рецептов по прохождению процесса интервью у меня нету, потому что, еще раз говорю, с технической точки зрения все достаточно базово. Более того, там даже не требуется знание какого-то определенного фреймворка. Сейчас мы пишем на Vue. У нас остался legacy-код на Rails. От кандидатов не требуют ни знаний Vue, ни знаний Rails. У меня, до того, как я пришел в GitLab, знания Rails были на нуле. Сейчас они, наверное, на одном проценте. Потому что я стараюсь все-таки писать все на Vue, и, опять-таки, по Vue у меня тоже было очень мало опыта. Они э, рассматривают кандидатов с точки зрения того, как они смогут влиться в коллектив, как быстро они смогут, предположим, разобраться в той или иной технологии. И с такой точки зрения, с такой позиции уже проводится набор. И э, здесь нет никаких э, ограничений совершенно. На мой взгляд, каждый может стать э, частью GitLab. А. И политика открытости в GitLab очень на высоком уровне. Какая, в
0: принципе, сейчас вот, численность, сколько всего людей, например, работают над
1: фронтендом GitLab? Вопрос хороший. Почему? Потому что сейчас, в, если я не ошибаюсь, где-то в октябре-ноябре прошлого года GitLab вошел в очень активную фазу найма сотрудников которую мы, в принципе, по нашему отделу, я насколько я понимаю, на этот год закрыли, но по нашему отделу это не имеется в виду фронтенд, это у нас фронтенд разделен на различные продукты тоже. И план был такой, что за 2019 год мы удваиваем общую численность сотрудников GitLab. Если я не ошибаюсь, на январь 2019 года нас было 39 человек в отделе фронтенда, сейчас нас побольше, я предполагаю, где-то 45-50. К концу года Насколько я понимаю, план был где-то 90 разработчиков во фронт отделении. Ты
0: очень красиво об этом рассказываешь. Это действительно очень здорово звучит. Но при этом непонятно, где подвох. Кажется, что с таким подходом действительно в GitLab мог бы попасть вообще кто угодно и работал бы там кто угодно. Но ведь в отделе фронт-энда всего 40 человек. И это
1: люди со всего мира, это не только там русские ребята. Да. Где он? Подвох. Вот, э, вот это интересно. Первый месяц я жил именно с таким ощущением, где подвох. Что не так? Что происходит? Почему? Почему как бы, мне позволяют вот так вот работать, как я работаю? Почему мне э, никто меня не дергает, чтобы я э, сидел на своем рабочем месте? На самом деле, вот с января я там работаю и до сих пор не понял, в чем подвох. Да, смотри, какая штука. Проводится много различных международных рейтингов э, рабочих мест. GitLab сейчас идет в лидерах как работодатель, потому что они предлагают такие условия. Есть, возможно, нюансы, которые некоторых могут напрячь в плане зарплаты. Потому что GitLab, опять-таки, вся эта информация очень прозрачная. Ты можешь, сидя в своей стране, зайти на сайт GitLab а и посмотреть, какая зарплата будет у тебя. Эта информация абсолютно открытая. Есть специальные калькуляторы зарплаты в зависимости от страны твоего уровня квалификации, города, возможно, в разных странах градация по, по городам. Например, в России есть регион Россия а есть Москва. Почему-то Гитлаб считает, что москвичи должны получить больше, чем все остальные регионы России, включая Питер. Но ты получишь информацию. Вся эта информация каждый год пересматривается на основании исследований по конкретной стране. То есть есть специальные люди в Гитлабе, которые проводят анализ рынка, рынка вакансий, зарплат, по конкретной стране, по конкретному городу, и обновляют вот этот вот калькулятор.
0: То есть, грубо и... говоря, GitLab работает по схеме такой, что они оценивают в каждой стране, в каждом городе, ну, в случае Москвы, стоимость часа
1: разработчика. Ну, не часа, месячно, или годовой, годовой доход до разработчика, угу. среднестатистический, да. То есть не стоит рассчитывать на какие-то баснословные зарплаты. Это работа которая, скорее всего, большинство действительно опытных разработчиков, например, работающих в Москве, будут получать больше работы в московской компании, нежели в Гитлабе. Но условия труда совершенно разные.
0: То есть, еще раз, правильно я понимаю, что только из-за того, что ты живешь в Норвегии, а, например, Илья Климов живет в Харькове, mm -hmm. он получает по-другому рассчитанную да,
1: зарплату? Абсолютно, абсолютно. Это интересно. Это подход, основанный на географическом расположении. Более того, в Гитлаве, ну, мне кажется, я уже плюсы столько перечислил, что а, я боюсь называть еще какие-то плюсы. Но... Не,
0: а, а извини, а корректно будет говорить, что вот эти вот зарплаты, они разные, исходя из уровня жизни в конкретной стране?
1: Все, все правильно, все, все так и есть. А, уровень а, жизни в каждой стране а, влияет на уровень зарплаты. Каким образом ты можешь повысить свою зарплату, либо переехав в более дорогую страну, либо повысив свой квалификационный уровень? А это какой-то внутренний тест? Это внутренний, да. Ты, то есть твой менеджер может принять решение, что ты а, можешь перейти в новую категорию. Предположим, из джуна стать медлом или из медла перейти в сеньоры, из сеньора перейти в став инженер и так далее.
0: В рамках такой системы внутри GitLab, а, понятно ли, что происходит вот дальше, после того, как ты становишься просто вот сеньор фронт-энд инженером? Вот что такое став инженер
1: Став — это человек, который ответственен за архитектуру, который занимается, грубо говоря, такими уже высокоуровневыми решениями по поводу будущего проекта. Куда проект пойдет, то есть, это верхняя ступенька в инженерных должностях в Гитлабе? После этого ты можешь принять решение оставаться стафом, либо переходить на менеджерскую должность. Тогда ты можешь идти в менеджер, и а. дальше менеджер, фрон фронтенд менеджер, и дальше директор,
0: как э, в условиях такой распределенной команды работает вот это вот менеджерство. Менеджеры, они же они тоже получается полностью
1: распределенные. Или они да, конечно, нет? конечно, конечно. Все распределенные, включая нашего CEO, CTO и, и так далее. Все распределенные, все сидят дома. Как в такой ситуации работает с менеджером, я, честно говоря, не знаю, потому что я пока еще не менеджер, и пока, пока планов у меня нету. Но, насколько я понимаю, прекрасно работается. Потому что, еще раз говорю, у нас все процессы очень четко отлажены. У нас есть документация по практически каждому процессу, поэтому менеджер просто-напросто следует вот этим процессам, которые у нас оговорены, и структурированно подходит к организации проекта.
0: Окей. Okay. Последний вопрос про GitLab. Mm -hmm. Ты сказал, что ты пока не менеджер вроде не планируешь. У тебя есть понимание, что ты будешь делать, если ты дорастешь до там, максимальной позиции в GitLab, и дальше будет ну, расти некуда, а тебя это будет не устраивать?
1: Ну, я уже вышел из того возраста, когда мне нужно гнаться за какими-то карьерными достижениями. Для меня сейчас на данном этапе жизни нам действительно гораздо более важен вот этот вот баланс. Если я буду понимать, что э, мне нужно пойти на компромисс с собой в плане, э, в плане вот этого вот урезания этого баланса для того, чтобы больше получать, то, скорее всего, я останусь там, где и есть. Мне нравится, чтобы у меня был баланс в жизни. А если будет какая-то возможность, предположим, сохранить вот этот баланс и получать больше, конечно, я буду рассматривать эту, этот вариант. Менеджерство мне пока не особо интересно. Мне интереснее все таки создавать вещи, с которыми люди работают.
0: Окей, и последнее, чтобы этот блог закончить. Жена у тебя, если не секрет, работает.
1: Сейчас она сидит с ребенком, дома, ну, Нет,
0: да? очевидно. Сейчас. Нет, с ребенком, да, это поздравляю, это О, очень спасибо. здорово. До, до, до ребенка наработала.
1: Да, она, конечно, работала, в Норвегии работала, да. А у меня жена дипломированный юрист, у нее юрист, юридический диплом красной Высшей школы математики здесь, в России. Uh -huh. У нее красный диплом по магистратуре университета Осло, поэтому тоже по юриспруденции, по законодательству, по информационным технологиям Европы. Поэтому, да, мне кажется, у такого человека проблем с работой не должно быть.
0: Я вычитал, когда готовился, что ты при этом еще и выпускник художественной школы. Да. Просто мы начали с того, что ты в Ялте... Да, был официантом.
1: Да, был официантом, официантом сезона. Да. Это было после до... Это было после, конечно. В зак... художественную школу я заканчивал, когда... когда я ходил в простую школу в mm -hmm. городе Ялта. Вот. А официантом работал-то, конечно, уже, когда в институте был.
0: Хорошо. То есть, чтобы было понимание, у тебя была возможность вывернуть свою карьеру в сторону развития себя в художественном направлении?
1: Наверное, нет. Почему? Потому что я очень рано понял, что я хочу заниматься. У меня была история, я хотел стать военным для начала. Вот, но потом из-за сильного насморка, который на снимке выглядел как гайморит, меня не взяли в мореходное училище. И поэтому как бы предложили сухопутное. Я сказал, нет, спасибо, сами маршируйте. И пошел заниматься компьютерами. Мне было, было интересно, компьютеры. Но э, на программирование поступать... Я как-то, честно говоря, не решился сразу. Решил пойду сначала поучусь инженером, а потом, может, переведусь и на программиста. Но так вот я переводился, переводился, переводился. Так ничего, я решил не переводиться. Закончился диплом инженера. Вот, как бы. По художественной линии особо как бы даже рвения особого и не было идти по художественной линии, потому что я понимал, что ну, я заканчивал школу в 90-е годы и сказать на полном серьезе, что ну все, ребята, я буду художником в 90-е годы. Это, ну, считай, сказать, что ну, нет, ребята, я не хочу больше жить.
0: Хорошо. Я обычно задаю этот вопрос в конце, но сейчас перенесу его сюда. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал все-таки инженером, программистом и так далее? Хм. Интересный вопрос, я, честно говоря, не задумывался над этим. То есть, а если в художестве, нет. Откуда? Я не
1: знаю, кем бы я стал. Может быть, может быть, актером. Просто что у нас не было никаких контактов в Москве, у кого просто-напросто просто даже остановиться, так бы, может быть, я и в театральный пошел поступать. Кто
0: знает? Я еще про мореходное не успел пошутить шутку, что ты теперь как гиперкомпенсации выступаешь Да, в волосатых... я, теперь,
1: да я теперь в тельняшке выступаю. Да. Да.
0: Тогда давай перейдем к выступлениям. Я О. как раз почему это завернул вот в блог про художество. Первый мой вопрос был про то, я смотрел как бы, презентации в архиве как uh -huh. раз на сайте, и они все, ну просто там художественные uh -huh.
1: великолепные, они очень красивые. Это все ты сам рисуешь. Да. Все слайды рисую сам. Это опять-таки влияние моей супруги, потому что... Заниматься плагиатом или брать э, материалы, которые защищены копирайтом, когда у тебя жена дипломированный юрист, достаточно опасно. <с> Поэтому долго обсуждали эту проблему с моей женой. И я решил, что ну а почему бы мне не сделать что-то, что я сам буду защищать своим копирайтом, скажем так. И решил, что для того, чтобы избежать всех вот этих вот... Э, непонятных обсуждений с организационными комитетами конференций и так далее, я просто буду рисовать слайды сам. И теперь все мои слайды и все мои статьи поиллюстрированы от руки.
0: Как много времени уходит в среднем на
1: а, вот одну презентацию? Уйма. Уйма времени уходит. Именно поэтому я стараюсь с одним докладом поездить по достаточному количеству конференций, чтобы, грубо говоря, мои временные затраты каким-то образом отбились. Потому что требует очень много времени несколько месяцев, предположим, я занимаюсь вот исключительно иллюстрациями. Предположим, предыдущий доклад, вот дебагер для разработчика, э, иллюстрации у меня занимали очень много времени. Потому что я, возможно, варианты, предположим, я что-то рисую, э, все, но я смотрю, что оно как-то не вписывается в контекст. Я просто иллюстрацию ту откладываю. Мне нужно заново придумать какую-то идею, каким образом графически представить ту идею, о которой я говорю. То есть слайды — это что? Это слайды — это поддержка, графическая поддержка той идеи, которую ты несешь со сцены. Это не Текст на экране, который говорит, что и как делать, это графическая поддержка, которая задает э, ритм, задает тон, задает настроение э, презентации, и для этого вот эти вот иллюстрации, которые я делаю, они несут такую поддерживающую функцию, держатся на себе, чтобы те идеи, которые я рассказываю со сцены, которые я несу, чтобы они получали достаточно упрощенное. Я часто очень использую юмор в иллюстрациях, но чтобы. Людям было понятно, о чем я говорю, без каких-то вот, знаешь, скучных блок-схем, каких-то вот этих вот вещей, которых у нас в индустрии более чем достаточно. То есть скукатище у нас море. Какого-то объяснения в форме развлекательной такое очень редко. Вот именно вот эту нишу я пытаюсь занять, наверное.
0: Окей, okay, а вот буквально совсем немного хотелось бы понять специфику, просто обычно даже там крутые европейские докладчики, которые ну, при этом сами не рисуют, они полностью свою презентацию делают ну, в каких-то там тезисах, а потом отдают ее дизайнеру. Так, да. Как у тебя вот это технологически работает? То есть, это, то есть у тебя идея, ты при этом говоришь, что ты можешь ее нарисовать. Потом ты можешь придумать, что не вписывается, переделываешь. Как оно? Что у тебя зачем идет? Когда ты вот придумал... Ага. Э, ну, например,
1: вот на примере последнего доклада. Да. Давай рассмотрим. Тему для последнего доклада, э, суть последнего доклада, я работал над ней много-много месяцев. Это не то, что я придумал за последний месяц. В моем случае, потом, когда у меня родилась вот идея какая-то базовая, в этот момент я э, начинаю предлагать конференциям это в виде доклада. Пока у меня еще нету ничего. Я предлагаю это в виде доклада. И вот когда мой доклад э, принимают, начинается настоящая работа, потому что теперь у меня есть внешний фактор, который меня толкает на все-таки изучение этого материала и нормально подготовку. Потому что если я буду сидеть дома и думать, хм, надо бы мне что-то вот на, на такую тему написать, например, и этот процесс затянется на месяц. Если у меня есть какой-то внешний фактор, который меня толкает заниматься, тогда я уже сижу и концентрированно занимаюсь этим вопросом после того, как я более-менее продумал тему, я начинаю мыслить в каких-то графических образах. Например, последний последний доклад мне вот, у меня была идея того, как мигрировать приложение. Да? То есть какие-то вещи. И я пытался найти, опять-таки, для того, чтобы поддержать мою идею, какие графические образы могут поддержать эту идею и выразить то, что я хочу выразить словами. И вот мне пришло в голову, что это очень похоже на тот процесс, как Виктор Франкенштейн собирал своего монстра в книге Мэри Шелли». Я решил, что вот, вот это образ, с которым я буду работать. И графически начал его каким-то образом с ним играть. У меня уйма набросков того, как должен выглядеть этот Франкенштейн. Это не то, что я просто вот сел и сразу нарисовал такого Франкенштейна. У меня куча образов, куча вариантов. Я начинаю жить с вот этим вот геро... главным героем моего доклада. Каким образом он может поддержать? Каким образом он может изменить направление доклада? И параллельно с вот этим графическим обдумыванием, даже еще до того, как я начинаю рисовать, то есть у меня в голове рождаются графические образы, и в этот момент я начинаю прописывать какие-то главы. То есть не главы, а части своего доклада. Потому что, как правило, я прописываю а, текстом практически весь доклад свой, если это не касается какого-то кода или чего-то. Потому что когда я пишу, я начинаю представлять, как я со сцены это говорю. И а, если получается какая-то глупость, вот в момент написания я понимаю, что нет, это глупость. Это как бы, нужно переделать. И потом, в принципе, мне... Вот согласно тексту, я пишу текст, понимаю, здесь мне нужен слайд какой-то, я просто делаю вставку, слайд. И пишу, что на этом слайде примерно должно быть, какую я идею хочу здесь на этом слайде выразить. Иду дальше, пишу, 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 опять, вот здесь вот нужно слайдом поддержать эту идею. Что там на этом слайде будет, непонятно, но вот я пишу примерно, что я хотел бы сказать этим слайдом. И потом, когда я смотрю на вот этот список моих заметок по поводу слайдов, включая вот этот графический образ, про который я уже думал, я начинаю думать, как мне его трансформировать, как мне его представить для того, чтобы поддержать все эти идеи. То есть процесс достаточно творческий, достаточно трудоемкий на самом деле. Я не тот спикер, который может делать уйму докладов в течение года, к сожалению. Но если я делаю доклад, то я, делаю, я стараюсь сделать его качественно с прямо первого выступления.
0: То есть это прям месяцы работы? Да, да. Кроме того, ты там, 8 часов в день, 7,5 в случае Норвегии, уделяешь гитлабу да, в среднем. Да. Сколько еще часов в день, с учетом того, что у тебя довольно регулярно, да. даже при таком графике выступлений, новые доклады появляются, сколько часов в день ты уделяешь подготовке?
1: По-разному. По Опять-таки, если касаться последнего доклада, на последний месяц, с конца апреля я просто взял отпуск в Гитлабе и занимался исключительно докладом, потому что я понимал, что мне нужно время. А, прям даже так? Да. Я взял месяц на подготовку доклада для того, чтобы проработать все моменты, для того, чтобы... Потому что я не хочу стоять на сцене, тем более перед очень требовательной российской публикой, стоять на сцене и нести чушь, которую люди понимают, что ты что ты несешь какой-то бред, это, это очень страшно на самом деле. Люди думают, что это очень легко выйти на сцену и сказать какие-нибудь там шутки, рассказать что-то, какой-то код показать. На самом деле это очень, это может быть очень страшно. И в ситуации, когда я не могу подтвердить свои слова какой-то практикой или каким какими-то доказательствами, я такие моменты стараюсь убирать из доклада, если, если что-то основано просто на моих догадках.
0: Как ты сам себя позиционируешь? Это все-таки докладчик, который очень красивыми образами объясняет какие-то именно вещи, превращая их в шоу, или вот тут я просто не до конца у меня есть мнение, либо ты все-таки, насколько я понимаю, пытаешься технические вещи
1: рассказывать, но при этом красиво. Нет, скорее. Все-таки, скорее всего, все-таки первое. Потому что на самом деле до недавнего времени я очень не любил технические доклады. Я не любил их слушать. Потому что, как правило, технические доклады очень скучны. И обычно в середине технического доклада люди начинают смотреть телефон, смотреть компьютер. Потому что технический доклад на самом деле лучше все-таки читать в виде статьи. Когда ты можешь вернуться к какому-то куску, перечитать, если ты что-то не понял. И... Таким образом оно лучше запоминается? Это, это мое мнение. То, что я пытаюсь делать на сцене, это э, скорее все-таки составить людей смотреть на вещи несколько под другим углом. Иногда пытаюсь провоцировать людей. Для того, чтобы провоцировать дискуссии. А мне неинтересно идти по течению и предлагать людям, вот давайте вот все сейчас, предположим, будем использовать реакт. Но это скучно. Это неинтересно. Это не провоцирует никаких дискуссий. Это не провоцирует обсуждение. Потому что Правильное мнение всегда рождается в обсуждении. И мне интересно провоцировать вот эти обсуждения, провоцировать дискуссии. Поэтому мне интересно, предположим, выступать на JavaScript-конференции и рассказывать не про JavaScript. Мне интересно провоцировать людей. Мне интересно выступать на конференции по веб-производительности и не рассказывать про веб-производительность. Мне интересно рассказывать людям на другие темы, рассказывать э, про, про какие-то вещи, которые в любом случае их касаются. Но они э, либо не задумываются об этом, либо они игнорируют тот факт, что это действительно их касается.
0: И последний вопрос, завершающий вот этот блок. А у тебя вот как раз еще и сайт, тоже дико красивый, мишунов.ми. У меня вот есть какое-то интуитивное представление, что его ты много раз переделывал. Сколько в сумме вот на него ты времени потратил?
1: О, господи, это большая, большая, большая боль. Я начал задумываться о редизайне давным-давно, конечно. Но процесс редизайна я начал летом 2017 года. Запустил я сайт в январе 2019 Было много перерывов, много... То есть были у меня блоки, так вот я месяц предположим, работал, 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 думаю, нужно выпустить сайт. Но, к сожалению, внутренний перфекционист внутри меня сказал, нет, мы не будем эту версию выпускать, пусть она висит здесь, где-то вот в закромах. И в итоге результат того, что видно на Мишунов МИ, это как раз мой вызов э, вот этим вот всем сайтам-визиткам. Там нету ни единой строчки информации. Там есть просто секции, которые говорят, чем я занимаюсь. На мой взгляд, вот это опять-таки э, какая-то провокация. То есть я не говорю, что я делаю, как я делаю. Я говорю, что вот эти вещи меня интересуют. И даю ссылку, предположим, чтобы люди каким-то образом меня, э, со мной связались, если людям интересно. Я хочу провоцировать обсуждение. На этот сайт Вот в последней версии у меня ушло вот, непрерывной работы. Это, наверное, месяца два. Хотя выглядит он очень просто вот с точки зрения технической. Продумать каждое движение, каждую интерактивность, каждый графический элемент – это требовало много, много времени. Как я себя хочу представить. Потому что, как всегда, редизайн собственного проекта – это самый сложный проект. В моем случае так и получилось. Это было очень много времени, очень много переделок, очень много возвращений назад, но в итоге я очень доволен результатом.
0: Также, опять же, у тебя в Твиттере я вот увидел еще ссылку отдельно «Мишунов писатель», mm -hmm. и там есть ссылка на твой, как бы, ну, статьи твоего авторства на Smashing Magazine. Да. И там они выходят примерно с периодичностью... Ну, там вот была большая статья где-то четыре года назад ну, про перформанс это, из трех знаю. частей, yeah. а потом они где-то раз в год выходят. Да.
1: По какому принципу... Как вот там этот процесс? Ну, обычно, обычно статьи у меня всегда связаны с э, моими докладами. Причина, что там нет новых статей долгое время, просто потому что я не работал над новым докладом долгое время. Сейчас вот я планирую э, новый цикл статей на тему моего э, последнего доклада. Там работа происходит... В принципе, примерно так же, как, как и с докладом. То есть я все это пишу, иллюстрирую. Вот, собственно говоря, так и работаем. Мой
0: стандартный вопрос, уже близимся к завершению. Зачем? Вот я конкретно, ну, допустим, или, в принципе, человек, который будет это слушать, может захотеть переехать в Норвегию.
1: Возвращаемся к Норвегии.
0: Um... Ну, нет, именно, именно какие-то не, не твой опыт, ну, как там ты переезжал и так далее, а именно что там э, на
1: таком понятном разработчику уровне клево. Спокойно. Я не знаю, насколько это понятно разработчикам, потому что есть... Есть разработчики, которые, наоборот, любят вот движение, какие-то вот… Э, суету. Суету, да, вот хорошее слово «суета». Мне нравится спокойствие. Спокойствие не только в плане, э, предположим, там, какой-то, не знаю, политической ситуации, э, какого-то достатка или что-то. Нет, спокойствие в том плане, что я знаю, что если, не дай бог, что-то со мной случится, мне всегда поможет государство, поможет моей семье. Спокойствие на, уровне, что, на, на том уровне, что я могу, если я работаю, я концентрируюсь на работе. Если я занимаюсь семьей, я могу концентрироваться на семье. Мне не нужно отвлекаться на какие-то побочные вещи, которые действительно отвлек, отвлекают и забирают очень много энергии. Простая жизнь, спокойно, когда ты можешь концентрироваться на, на том деле, которым ты занимаешься в данный момент. Опять-таки, Норвегия — это не для всех. Да? да? Почему? Потому что, ну, есть люди, которым, которым э, Норвегия слишком скучна, предположим, которая, э, которая слишком спокойна. Тот же Вадим Макеев у нас есть пример. Он, то есть Вадим много лет, э, немного, а несколько лет работал в Норвегии, но в один прекрасный момент он сказал, что, ну, Норвегия просто не для него. Uh -huh. И он вернулся в Питер. И это абсолютно нормально. Есть люди, которые... У меня были коллеги бывшие э, из Германии, предположим, они приезжали, жили в Норвегии, но им, им было не очень комфортно в Норвегии. Но, как правило, это люди еще без семей, еще свободные люди, которые м, хотят вот как-то энергию больших городов получить, стран, путешествий. Как только ты обзаводишься семьей, вот тут вот и встает вопрос спокойствия. И оно становится важным. И вот спокойствие становится очень важным. Ну, и тогда Норвегия абсолютно правильная страна. Забавная история.
0: Я, э, у меня было интервью с Максимом Сальниковым еще там, в прошлом mm -hmm. году. Да, кстати, <с...> Максим. <с...> Прекрасный да, пример, да. 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 И я буквально вчера вот, э, с ним общался, и он сказал вещь, что вот, хотя вы вроде и он, и ты из Норвегии, вы с ним в Норвегии не, никогда не пересекались. -с... Нет. <с... Вообще, в принципе, <с>... есть, есть какая-то норвежской тусовки
1: фронтенда? Нет. Ну, это достаточно комедийная ситуация у нас. С Максом получилась, что э, да, мы живем, ну, между нами на секундочку, где-то километров 90
0: Но это как от Москвы это, до Дмитрова, это не это, очень
1: много. Это если говорить московскими мерками. Мерками Норвегии это считай, полстраны проехать. Поэтому должен быть реальный стимул. Мы с ним просто еще, как бы, наверное, не договорились: там сесть, где-то пиво попить, что-то нормально обсудить. Какие-то тусовки есть, но они все локализованы в основном в Осло. Поэтому, если, предположим, приобщаться к этой тусовочной жизни, нужно фронтемно или, в принципе, разработчики, нужно ездить в Осло. Скажу по секрету, общественный транспорт Норвегии, в том числе поезда, очень дорого. Поэтому это должна быть, ну, мега-крутая тусовка для того, чтобы я поднял, извините, свою попу и повез ее в Осло на какую-то тусовку. Более того, такую тусовку, чтобы я потом еще успел сесть на поезд и добраться обратно домой. Поэтому... Достаточно сложно вот эти вот пересечения, поэтому, да, с Максимом мы в основном встречаемся за пределами Норвегии, получается.
0: Моя любимая рубрика, не особо про фронтенд, называется «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Умеешь ли ты готовить? Да, я очень люблю. Супер. Можешь ли ты назвать какое-нибудь самое любимое блюдо, которое ты сам готовил, либо рассказать
1: какую-то там забавную историю, связанную с готовкой? Да, когда я был маленький, не совсем готовка, но эм, достаточно забавно было, наверное, людям наблюдать со стороны за мной. Когда я был маленький, я очень любил сладкое. Ну, очень любил сладкое. И у нас была соседка, тетя Саша, которая эту мою любовь к сладкому очень хорошо подпитывала. Давая мне конфеты и так далее, и тому подобное. И в один прекрасный день, пробивая у нее чай, в момент, когда она отвернулась, я решил добавить себе сахар в чай. Добавил очень хорошо. Но оказалось, что тетя Саша в баночке из-под сахара держит соль, и в итоге мне пришлось очень и очень несладко, в буквальном смысле слова. Вот а после этого а, чая у нее перестал пить. А Любимое блюдо готовки, я не знаю. Э ну,
0: Но в Норвегии вот какое типичное блюдо, вот э довольно часто вы готовите, которое ты при этом понимаешь, что, э ну, вы бы никогда в Ялте не, не готовили.
1: Ну, например, рождественское блюдо называется рибе. Это а, свиные ребрышки. готовятся исключительно на Рождество. Свиные ребрышки в духовке классно. Там специальные э не продаются для того, чтобы правильно их положить под правильным углом. Э -э такие вещи я очень сомневаюсь, чтобы я готовил в Ялте. А в Норвегии это традиционное блюдо норвежское, рождественское. В Норвегии очень э, популярно барбекю, то есть в любых проявлениях. Если у тебя даже есть небольшой балкончик, обязательно там будет стоять барбекю. Потому что для норвежцев нахождение на улице и впитывание всех лучей солнца, которые только доступны, это традиция национальная. И что может быть лучше? Впитывание солнечной энергии рядом с барбекю. Я
0: понял. Я еще, насколько могу догадаться, с учетом вот этих вот комментариев про поезд в Осло, что выходные вы как раз и проводите вот условно за барбекю,
1: с семьей. Это очень типичное норвежское времяпрепровождение, праздники. Поэтому люди очень ценят, когда вот есть какая-то территория, на которой можно выйти вот возле дома и посидеть с друзьями, предположим, если... Друзья, осилили поезд. Ну да, я, я понимаю, что ты говоришь, что да. это жизни для всех. Да, да, да.
0: Напоследок мой гость обычно дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что ты можешь посоветовать? Какой-то
1: совет. Я, честно говоря, не знаю. Я, понимаешь, какая штука? Я очень не люблю давать людям советы. Потому что какой бы совет ты ни дал человеку, у человека всегда свои обстоятельства, свои свой контекст. И твой совет может как помочь, так и навредить. Несмотря на то, что он тебе, предположим, помог. Да? Поэтому я очень не люблю давать какие-то советы людям. Хотя по молодости постоянно раздавал направо и налево. И после этого, наверное, немножко остепенился. Основная проблема в нашем, в нашем обществе сейчас – это то, что мы… Ну, как и, в принципе, на протяжении последних нескольких лет, мы все очень тянемся за какими-то новомодными вещами, за какими-то эм, новыми фреймворками, за какими-то новыми инструментами, которые, в принципе, не факт, что будут жить через год, через два концентрируйтесь на каких-то базовых вещах, базовые знания в JavaScript, в CSS, в HTML. Это то, с чем всегда вы найдете работу. Если концентрироваться на фреймверках, то единственное, что вы найдете, это работа по конкретному фреймверку, где помимо вас будет еще 550 кандидатов с таким же, а может быть, и лучшим уровнем подготовки. Супер! Класс! Спасибо тебе
0: огромное, Спасибо что, 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 в принципе, уделил время. Вот. Осталось напоследок добавить, чтобы вы, мои слушатели, как обычно, подписывались на данный подкаст в SoundCloud, в iTunes, в YouTube, если я туда буду эти аудиоверсии выкладывать. Обязательно вступайте во все группы в социальных сетях. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронт не только, пусть и нерегулярно, но услышимся на следующей неделе или когда-нибудь. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.